0: Dette er en podcast fra Dagens Næringsliv. Hei, dette er Frithjof Jakobsen, politisk redaktør i Dagens Næringsliv. Denne uken blir det dessverre ingen utgave av den politiske situasjonen, grunnet litt ferieavvikling. I stedet får du høre den ferskeste episoden fra DNs andre podcast, Finansredaksjonen. God fornøyelse, vi høres igjen snart.
1: En ny tragisk händelse har rystat världen i form av Hamas sitt angrepp på Israel och genjällsen efterkant. Samtidigt så fortsätter ju Ukrainakriget förfullt. Och så kommer den köliga analysen för oss i finansredaktion. Vad betyr det för aktiemarknaden? Väl, inte så mycket ser det ut till. Dette ska vi snacka om i ukens episod av finansredaktion, en podcast som lagas av oss här i DN. Jag heter Anita Hoemsnes och är kommentator i DN.
0: Og jeg heter Terje Erikstad, finansredaktør.
2: Og jeg heter Tor Kristian
1: Jensen og skriver om aksjer. Lørdag gikk palestinske Hamas altså, til angrep, et helt sjokkerende angrepp på Israel, og som da selvfølgelig gjengjelder med kraftig bombagrep på Gaza-stripen. Og i dag, onsdag, så er vi jo eskalerer jo konflikten fortsatt, og det er uvisst vad som kommer til å skje. Det vi vet att det är ofatteliga lidelser på bägge sidor. Och det kan jag må bara säga si det en gång till, det kan kanske virka körligt att snacka om ekonomiska konsekvenser i en sån situation. Men nå är ju vi en podcast där som snackar om händelser som påverkar marknadene eh och detta är en sån händelse. Men hur har egentligen marknaderna reagerat på detta?
0: Det korta svaret är ju att markeder inte är synlig påvirket. Den si, mest naturlige prisen å se på når det er uro i mistøsten eller krig, er jo oljeprisen. Og oljeprisen har jo beveget seg litt opp og litt ned, men egentlig helt innenfor det normale. Det virker ikke som det er noe krigspremie eh, i den oljeprisen per i dag.
1: Men hvorfor, bare et sånn skikkelig dumt spørsmål, men hvorfor skulle jo... Sant, hverken Israel eller Palestina har noe oljeproduksjon. Hvorfor påvirkes oljeprisene av den?
0: Ja, eh, svaret er jo at det ikke påvirkes. Ja, ja men det var men, litt
1: opptatt. Ja, ja
0: ja. Men poenget er jo at den tradisjonelle konflikten i Midtøsten er mellom Israel og de arabiske landene. Mm. Og dette har jo historisk ført til enorme utslag i, i oljeprisen, og det, liksom det største sjokket, og det første, var i, i 1973, altså etter at eh, det var krig mellom, den så såkalt Jom Kippur-krigen, mellom Israel og arabiske land, så innførte jo, den gangen OPEC-landene en oljeboykott av USA og vestlige land, som førte til at oljeprisen spratt opp kraftig, ble vel tredoblet, og, og si, har aldri kommet tilbake på det lave nivået som var før den eh, hendelsen. Eh, så det, og det, det oljeprissjokket skapte jo store økonomiske negative konsekvenser i, i den globale økonomien. Så helt siden den gang så har liksom uro i Midtøsten vært koblet opp mot eh, oljeprisen De bare fordi... tenker
1: at dette kommer til å spre seg. Ja, Ergo, men det er ikke så... sant
0: ja, men Du har eh, Saudi-Arabia som står for en tiendel av oljeproduksjon Så har du Iran, og så har du Irak, eh, og så har du andre land Kuwait, som alle er helt avgjørende for oljemarkedet. Så det klart hvis det blir en konflikt som involverer mer en Hamas og Israel, så kan man tenke seg at det får betydning for oljeproduksjon og oljeprisen.
1: Mm. Men aksjemarkedet da, var det noe å merke på det som skjedde når børsene åpnet på mandag? For dette skjedde jo på lørdag morgen.
2: Det var ikke noen noe kraftige reaksjoner, det må, må være riktig å si, og det er jo oljeprisen er vel liksom den kanalen som primært i hvert fall de første omgangene skulle ha virket inn i, og der virker det som om de som er eksperter på, på, på olje, jeg skrev en børskommentar hvor jeg siterte DNB Markets, de har en sånn olje der har de jo en oljemarkedsavdelig hvor de sitter og, og følger med på, på dette, og, og de argumenterer jo for at uh, denne hellen, sånn som de ser nå, ikke vil påvirke tilbud og ettspørselssiden av uh, olje i noe betydlig grad og uh, da har du på en måte også lukket en kanal som kunne virkelig ha påvirket eh, aksjemarkedet. For Terje nevnte dette med Jom Kipper, mm. og sant, da strøk jo oljeprisen, da fikk vi jo oljekrisen, og vi så vad som skjedde med verdens aksjemarkedet da. Jeg fant en liste, selvfølgelig på Twitter, over geopolitisk uro og effektene på aksjemarkedene, og der har du funnet den opp der nå, Anita. Hvis du ser ganske langt opp i listen her, så er jo Jom Kippel da. Hvis du ser på S&P 500, den brede amerikanske aksjindeksen, så var vel den ned med 50% et år etter. Men hvis man da ser helt nederst på listen, over gjennomsnittet av alle disse geopolitiske uro. Helt til altså, den andre verdenskrig, faktisk. Ja, den mm -hmm. andre verdenskrig. Uh, og, ikke sant, bombingen uh, ikke sant, um, noe stort helt stille, Pearl bombingen Pearl Harbor, og en hel masse slike, slike hendelser. Um, men der er faktisk gjennomsnittlig reaksjon et år etter, er uh, nesten ingenting. Uh, Så so, so det er jo den man har gjort, at slike geopolitiske hendelser i de fleste tilfeller har en ganske beskeden påvirkning på aksjemarkedet men det betyr jo også at man det er at det blir begrenset da og det er jo det ekspertene nå diskuterer sant og det er jo en åpenbar fare for at dette kan eskalere samtidig som mange mener jo at det er også Israels interesse å få begrenset dette. Det er USA sin interesse få begrenset dette. Det er Irans sin interesse og Saudi-Arabia. Så det er jo mange stormakter her som har interesse å få dette kjølet ned. Så vi får da inn i det at selv etter disse tragiske hendelser i starten, at, dette, at det går an å finne en vei ut av dette.
0: Men uh, dette det dere refererer er såkalt geopolitiske hendelser. Og det er jo konflikter eh, som si, har potensial til å påvirke mer regionalt og globalt. Eh, og da er det interessant at eh, store bedrifter rangerer nå geopolitiske hendelser som den største risikoen, høyere enn risikoen for en finanskrise, eller en ja. ja, inflasjonsforventning, høy inflasjon og så videre. Det er, det er basert på en undersøkelse som konsulentselskapet Oxford Economics gjennomfører med jevne mellomrom hos sine klienter, og, og det er da eh, stora bedrifter med det har 6 miljoner anställda og omsätter for väldigt mycket og de blir spurd av vad är det som står överst på liksom bekymringslistan och då har den den bekymringen har ökt kraftigt og då nämns det som exempel i den den fråggan det är sån typ Taiwan alltså kommer Kina ta invadera Taiwan og så er det selvfølgelig krigen eh, som Russland før mot Ukraina. Eh, dette som skjedde, har skjedd i, i Midtøsten var ikke nevnt som et eksempel. Men det er jo, det er jo interessant at, at disse selskapene det den risikoen som den største risikoen nå. Eh, og det, det betyr at, at eh, den denne type hendelser, ja, kanskje ikke det er så lett å se noe effekt i aksjemarkedet et år på men mye kan jo ha skjedd. Mm. Men, men at, at det er en reell risiko, at det kan ha store utslag, og at bedriftene bruker mye tid
1: på mm, å
0: skjønne og forstå og prøve og, og, å si det redusere den risikoen, det er det ikke noe tvil om. Altså, og nå, ja.
2: unnskyld Anita, ja. men nå har vi jo snakket om gjennomsnitter, ja. men hvis du da går inn og ser på sektorer på børsene, så forholder det seg jo noe ikke sant? Og, og det så vi jo for eksempel av den arabiske våren, altså tidsførensene, som også da på en måte har potensial i seg til å påvirke oljeprisen. Og ikke bare oljepristen via produksjonsleddet, men også transportleddet. For denne oljen skal jo ut, store mengder transporteres ut av persiske gulf. Og vi vet hva som skjer da når det er uro der nede, så, så kan jo disse tankskipene bli mål. Og, og det, det kan jo stoppe opp eks, eksporten. Ja, i Hormus 3D. I, riktig. Men da så vi jo det, ikke sant, at for eksempel flyselskaper, Flyselskapet er jo veldig sårbar for den type uro, ikke bare på grunn av at den neste største kostnadskomponenten jo er flydrivstoff etter, etter lønninger, men også fordi at folk blir jo, reiselisten faller jo betydelig når du får sånn uro som dette, og det så vi arabisk vårening, og vi så det jo etter angrep 9-11 på Tvillingtårnet i i, i New York altså hvordan dette får dramatisk effekt for, for reisliv generelt og flybransjen spesielt
1: mm. jeg husker så godt en jeg sier hvor mye lenge jeg jobber her da men 9-11 når vi så på børsene da det var liksom alt skjedde i real time og det var bare helt kaos og du så hvordan reiselivsaksjer og flyaksjer, altså det var et, ja, stupt ganske kraftig. Men på den andre
2: siden av skalaen så er det jo oljeselskapen, altså det er klart at for rene oppstrømselskaper, og det har vi jo et par eller tre stykker på Oslo Børs, både Equinor, selv om det er jo en økende av av fornybar, men altså de fleste vi nok betegne det som et ganske rent oppstrømselskap, og Aker BP er jo definitivt et rent oppstrømselskap, og det samme gjelder jo vår energi. Og disse selskapene, når oljeprisen øker, så gir jo det seg ursak direkte på bunnlinjen, for mm -hmm. dette er jo inntektene de, sant, når de selger oljen i markedet, så gir det rett i, på, på bunnlinjen.
1: Men du har jo en ting, for i den lista som du fant på Twitter, som så er jo den siste eventen, er jo da Russlands invasjon av, eller krig mot Ukraina, og da har jo forsaken, da, gjennomsnittet i SNP da er jo at det har vært ett fall på 7,1% etter ett år. Men ikke sant, da har vi jo, det skjedde mye annet i, i verdensøkonomien også i den perioden.
0: Ja, jeg tenker at det er veldig vanskelig å egentlig dokumentere en klar sammenheng mellom en händelse hendelse og øh, jeg, det brede aksjemarkedet øh, ett år på Det er så mange andre faktorer som spiller in. Men hvis vi går tilbake til det, oljeprisen eh, og oljemarkedet, så er det jo interessant, som vi har vært inne om i en tidligere episode, at den prisen som jo nå ligger på runt 89 dollar vel, eh, siste jeg så, eh, og har vært oppe i nesten hundre, den er jo politisk bestemt i den forstand at eh, OPEC Plus, som i hovedsak er Russland og saudi speciellt spesielt saudi som jo har eh, store oljereserver og er på en måte den producenten som lettest kan skru opp og ned produksjonen sin. De to landene har bestemt sig for å redusere produksjonen, og saudi har til og med gjort et ensidig produksjonskutt i tillegg for å få opprisen og så er det Saudi arabia er også vare på om hvilken oljepris amerikanerne tåler, for dette er politik. og de bør helst ikke ha oljeprisen over 100 dollar, tror jeg. I hvert fall så tror jeg at Biden, Joe Biden vil være veldig sur på den kronprinsen som styr Saudi-Arabia hvis oljeprisen går så høyt. Og en grund til at oljeprisen, til tross for eh, produksjonskuttene til Saudi-Arabia likevel har gått, eh, ikke har gått høyere, er at Iran har fått lov til å produsere mer olje. Iran produserer litt over 3 millioner fat per dag i i olje, eh, til sammenligning i Norge rundt 2 millioner, eh, og Saudi-Arabia 9 millioner. Eh, men Iran er jo sanksjonert av västen. Så dit det landet eh, producerer den oljen de produserer, går i stor grad til Kina. Og nå har det på en måte amerikanerne sett litt gjennom fingrene, ved, og liksom, det har blitt litt eh, bedre. Litt
1: mildere mot Iran.
0: Litt mildere. Eh, og og det, på måte, det, har, det har vært i amerikansk eh, Joe Bidens eh, liksom, intresse at eh, Iran har liksom, smurt oljemarkedet. Når, når Saudi-Arabia strammer inn Men hvis det nå blir klart at Iran har stått bak På en eller annen måte til den terrorhandlingen til Hamas Vi
1: vet noen ting om det
0: Wall Street Journal har skrevet Med anonyme kilder hos Hamas og Iran Om at dette var nøye planlagt sammen med Iran Og Iran klar signal. Amerikanerne sier at de har ikke bevis for at det har skjedd men hvis det skulle bli tilstramning mot Iran og prøve å Irans eksportinntekter, som jo er den viktigste eksportinntekten til landet, så åpner det egentlig for at Saudi-Arabia kan begynne å produsere mer olje for å kompensere for det bortfallet av Irans iransk olje. Det en lang utredning her, men, men poenget mitt er at det er sånn motstridende interesser mellom de ulike landene, oljeproduserende landene også, og så har du Kina og USA som spillere i bakgrunnen, mm. uh, og de, den uh, dynamikken der i oljemarkedet, den er jo veldig uforutsigbar, den, også, den er jo sånn veldig politisk. Ja, på ingen det måte
1: markedssystert eller markedsorientert. Nei, og så politikks... kom jo dette her nå da
2: på toppen av den andre store, også oljerelaterte hendelsen, med Russlands angrep på Ukraina, som jo var også ekstremt viktig for, for oljemarkedet. Vi så jo hva som skjedde med oljeprisen etter denne hendelsen, strøk jo opp i over 120 dollar per fat, og så fikk vi eksplosjonen i den eh, gassrørledningen, og interessant nå så har det jo skjedd en nyttendelse hvor det har sannsynligvis vært eh, sabotasjetransporten i den ledningen eh, er i hvert fall... Eh, Mellom
1: Finland og Estland. Es exakt.
2: Mm -hmm. er, er, er stanset også en, en kommunikasjonskabel. Så det er jo også både interessant og, og litt skremning at du har nå plutselig to sånne geopolitiske hendelser som skjer på samme tid, og begge er tett knyttet opp til, til, til oljemarkedet, og Russland spiller jo i den første hendelsen med angrep på Ukraina, har i hvert fall en en stor rolle, men uh, Russland har jo også en uh, sentral roll i denne konflikten her nede i midt, uh, Midtøsten, for uh, det, her har Russland både store interesser og vært involvert i, i, i mange år. Sick of
1: being upsold at gyms? Det som är skrämmande är eller det är ju lite sånt att det vi ser, det ser vi på ett mode det vad som faktisk sker i såna konflikter, folk dör, det är förfärliga angrepp och så vidare. Och så vet då att på bakgrunden får vi må ju hoppas att fort alltså diplomatiska kanaler, politiske samtal förgår liksom ett relativt uh, tätt uh, i såna situationer för att nösta for... Å nøste, for för liksom en stor bak det hela är ju få nämligen sån konflikt i mittöstna som ja vill präge både oljemarkede og en del andra markeder vill jag tro.
0: Ja. Och tillbaka igen till liksom förhållandet mellan Israel og de arabiska eller muslimska eh, länderna Så har det ju varit traditionellt eh, et väldigt högt konfliktnivå. Men har det vært en process som har gått en stund, hvor Saudi-Arabia og Israel har egentlig begynt å, å samme, eller ikke det, forhandle. No, ja, det er nettopp en prosess for normalisering, og som amerikanerne støtter eh, og gjerne vil, fordi det ville blitt en stor utenrikspolitseier for Biden. Og, og det at Hamas velger å gå til dette terrorangrepet nå, er jo mange som mener at det er for å forpurre den normaliseringen mellom Israel og Saudi-Arabia, fordi de mener at det vil svekke palestinernes sak. Og, og, og her, her er det liksom sånn at, at dette angreppet kan ha forpurret hele den normaliseringen, eller det kan kanskje gjøre at det blir enda viktigere å få til en normalisering, slik at man kan få til en eller annen form for politisk fremgang når det gjelder konflikt mellom Israel og palestinerne, for den, den fremstår jo som helt uløselig.
1: Ja, Gud, den har hatt oss lenge. Nå er jo
0: hate mm. bare blitt enda sterkere på begge sider. Eh, og, og det er klart, hvis det hadde vært mulig for USA og for eksempel Kina, da, som, som eh, bidrar til å normalisere forholdet mellom Iran og Saudi-Arabia, for de er jo da erkefiender på den muslimske siden. Så Kina har spilt en konstruktiv rolle der for å få de to landene til å opprette mm. diplomatiske forbindelser. Så her kan man jo også se at Kina og USA faktisk har litt felles interesse av å prøve å få den denne situasjonen roet ned, som uh, Tom Kristian sa. Uh, det ikke, ja, man skal...
1: sagt, var ikke litt sånn Kinas rolle også i, uh, altså i det at de ikke har støttet Russland sånn 150 prosent i Ukraina. Altså de, ja, har, ja. de har uh, ja. holdt det på lunken.
0: Ja, da, og, og det er klart. Uh, um, altså, forholdet mellom Kina og USA er jo veldig uh, spent det også. Altså, det handler jo veldig om teknologi og økonomi. Men, men i en del sånne geopolitiske sammenhenger så, så kan man se for sig at Kina og USA faktisk kan bidra til en form for realisme da.
2: Ja, så altså, det er ikke noe tvil på at de, har, de som er involvert i dette på det diplomatiet og, og på, i statsdelsen, de har krevende jobb om å få få, få dratt dette til land på en fornuftig vis, også liksom, nå skal vi tolke hvor, hvor er frontene. Men da har du vært snakket del, vi skal trekke litt tilbake til, med, med liksom, så hva vår, vår lille teg da, liksom med, med aksjer og kapitalmarked. Mm. Så er det svarer jo mange som har sagt at eh, aksje og kapitalmarked er veldig dårlig til å spå om slike geopolitiske mm. hendelser, og det er kanskje naturlig nok, det er ikke deres jobb å sitte og gjøre, hva skal vi si, analyser og maktförhållandena mellan mellanom land så det är väl mer av att man vad ska vi säga sitter och de sitter och väntar de ser på noen viktige störsel och en av de viktigaste är ju då nettop oljeprisen som vi har snackat om så då er det nog att aktiemarknaden i sin natur vill alltid vara lite bakpå, man må bare prøve å, å, å gjøre de beste vurderingene man kan, men jeg vil tro at eksperter på Midtøsten og den type problemer deres kurs har økt noe nå hos eh, de som sitter og forvalter enorme milliarder for å prøve å få litt klarhet i hva som skjer nå og vad er det mest sannsynlige utfallet her
1: Ja, for det er jo akkurat det var utfall, først når du det har vi snakket om mange ganger. Aksjemarkedet hater usikkerhet. detta är jo en type usikkerhet som man, ikke, man vet ikke det er endgame. Det er vel først når man liksom ser eh, hvordan dette kan ende, at man kan ta beslutninger eh, for å investere på en fornuftig måte. Så det er ikke så rart at opp tilbake til en undersøkelse fra Oxford, så er det ikke så rart at de har geopolitisk uro på toppen.
0: På ingen måte, og du kan se- si at... At eh, måten man vardiburdeer Aø på AIO eller Aksmarke den I, at man, man har en så at sikker avkastning i bond, som der er alternative. Du kan kjøpe stadsulationjoner. O så har du en risikoprem med over det. Mm. som er på måtte den eh, avkasning du k krever for å ta risiko og i den risikopremien så er det jo masse forskjellige ting, og der ligger også den geopolitiske risikoen og det kan, kan jo på en måte, man kan også tolke det sånn at at det allerede er bakt in en premie i aksjekursen for den type hendelser, man må vente at det kommer, mm. det kommer alltid en lit en konflikt her, en kommer en konflikt her, og det må vi på en måte bare mm. ta med mm. sånn at Sånn sett kan man si at det er fremoverskudd. Ja, ja, ja. At de bare baker, baker in i den risikopene. Et eller
1: annet kommer
0: eller annet må vi ha betalt for å ta, for å ta denne risikoen.
2: Ja, og, og da kom vi også igjen på dette med, med sektorer, hvor noen sektorer så er det mer skal vi si, synlig enn i andre sektorer. Vi nevnte fly og, og, og reiseliv, og mm. da også en annen sektor innen reiseliv er jo krusbransjen, og det så vi også under hendelsen av den arabiske mm. våren, hvordan det... Kan, altså all den krusstrafikk som var i det hele tatt i nærheten av de områdene, det ble jo bare var jo sluttet jo, skipene gikk jo ikke. Og nå har krusbransjen har vært igjennom en veldig tung periode etter korona, hvor krusbransjen for alle praktiske form var jo nedfortelling,
1: det var jo ikke, ikke aktivitet i det hele tatt. Også veldig heldig å stoppe 5000 mennesker inn på et skip. Nei,
2: ikke i en sånn der blikk, blikkboks. <laughs> og da, de, med enorm gjeld, og de hadde kjøpt mange nye skip, så nå har de liksom endelig begynt å komme seg litt opp fra den knockouten, og så får de da nye hendelser sånn som dette. Men så er det jo andre sektorer, som vi ikke har nevnt hittil, og det er jo våpenindustri, nå har vi jo en slik aksje på Oslo Børs, kongsberg mm. som jo ser den aksjen stiger jo betydelig, og, nettopp, og vi ser det at det er jo underskudd på, de mangler jo våpen, og ikke minst etter krigføringen i Ukraina, så er det jo mangel på på våpen nesten i alle land som er mitt i inntrykk, og da er det klart at de som produserer disse tingene, de, de
1: øker i kurs for å si det slik. Ja, da, Kongsberg-gruppen, nå skulle jeg sjekke kursen, men det, ja, der er den, ja. Så det er jo helt klart Men det er jo litt sånn liksom paradoksalt Fordi det er vel egentlig sånn at Veldig mange fond som vi vanlige dødelige investerer i da, De har utelukket våpenprodusenter ja, en, I vart fall en del av det
0: Så, Ja, en del, sånn som oljefondet Har jo ikke produsenter Som lager kjernefysiske våpen Men det er ikke våpen generellt Det er ikke ekskludert Og veldig mange indeksfond har jo der inngår jo også forsvarsindustrien da. Men de snille våpenene? Ja, det, man kan jo si at våpen er, er jo tveget, man kan både forsvare seg og angripe med den men når konfliktnivået øker og forsvarsutgiftene øker runt omkring, så betyr det at markedet for disse bedriftene blir bedre, og alt annet like, så vil det bety at kursen går opp. Så...
1: Du kan se si at siden mars 2020 så har Kongsberg-gruppen steget med 377 prosent ja. på børsen. Der,
0: der vil jeg jo si at det er selvfølgelig krigen, den russiske krigen mot Ukraina, som, som er hovedgrunnen til at, at forsvarsak skjer har steget betydelig.
1: Absolut. men det har jammet gått oppover lenge, så det, det er jo alltid en krig.
2: Ja, det er jo interessant dette med å snakke om dette med fond som ekskluderer visse sektorer, og det, det var jo under, eh, eh, her for noen år tilbake nå, så var det jo slik, var det en veldig trend om at folk ekskluderte alt av oljerelaterte aksjer, for det var liksom fy fy, og det var den gamle tiden, og det, det skulle vi ikke holde på med mer. Men der har du blitt veldig merkelig stille i forsamlingen på den type ting, for nå er jo altså, at, og det har vi jo snakket om i tidligere episoder også, at olje, altså man innser hvilken strategisk betydning, det har at det fortsatt kommet til å være en stor del av energimiksen i mange år fremover, at det da har vært en veldig trendskifte der.
1: Ja, men det var war take på mittösen konflikten för att si vara säker försiktig och så är jag väldigt glad för att nå har vi ikke tid till att snacka om fantasy fond för eh, personligen så orkar jag nästan inte att se på det det är på desidert sista plats omtrend och gick på en jätteproblem i SAS det är allt jag vill säga si om den saken jag har medkänsla ja.
0: med lidandet med dig og...
1: det har varit grejt med et par goda tips så visst någon lytter har det så så si, ser man gärna denna Tusen takk for at du hørte på denne episoden av Finansredaksjonen. Vår produsent er Gunnar Bløndahl. Ha det bra!
0: Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.